0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días Ciudadanos Conectados a través de Radio para eso los acompañamos en este primer Ciudadanos Conectados del 2019 para hablar de tecnología, de las principales informaciones en este ámbito que lo está revolucionando todo desde hace ya bastante rato. Ciudadanos Conectados, siempre con la compañía del de abogado, ex secretario de, de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaz Roa. ¿Cómo le va, Pedro? Aprovecho de decirle un... Un gran año, Pedro gracias. ¿eh? Sí,
2: bueno, en primer lugar, muy buenos días. Espero que todas las personas que están escuchando el programa, como todos los días lunes, eh, estén muy bien, que hayan comenzado la fiesta de fin de año, lo hayan pasado muy bien, en familia. Y obvio, eh, empezamos ya con este nuevo año, con nuevos desafíos y, bueno, con, con nuevos temas
1: relacionados con tecnología. Correcto. Un, eh, un tema, por supuesto, que ha marcado ya desde hace varios años, el mundo, el mundo político también gira en torno a, a lo que son eh, las tecnologías. Eh, hay un tema que, que hay, hay un, un hecho que yo quiero que, que lo comentemos, Pedro, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Se está hablando muchísimo de, de la inteligencia artificial, de las innovaciones, de los puestos de trabajo que podrían desaparecer de aquí a un tiempo, dadas las diversas aplicaciones tecnológicas, eh, pero hay un tema que hace pocos días la Comunidad Europea levantó las alertas sobre este tema, pero en algo muy específico. El tema de los resguardos éticos en torno a lo que es la inteligencia artificial. Sí. Eh, un, tema, un tema muy interesante, muy importante por supuesto, y que nos gustaría que lo que lo revisáramos. Inteligencia artificial y ética. Tal vez no mucha gente le da esfera a estas temáticas, pero eh, van a comenzar a marcar, y ya lo están marcando, nuestro día a día, de un modo pero muy muy significativo, Pedro. Sí,
2: mira, efectivamente uno tiene que partir señalando que las tecnologías están hoy día implementándose en el día a día de todas las personas. Y una de ellas es la inteligencia artificial. Entonces uno primero tiene que explicar un poco de qué se trata eh, cuando hablamos de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando, según la definición incluso que se ha dado la misma Comunidad Europea, como aquellos sistemas informáticos que tienen un comportamiento, o sea, toman decisiones de manera más o menos inteligente, por eso se le denomina inteligencia artificial, es decir, no solo llamados terminales tontos donde tú marcas algo y no sabes qué resolver. En cambio, estos sistemas tienen un sistema de algoritmos que eh, en base a distintos antecedentes pueden definir ciertas decisiones y eh, tienen algún grado de objetivo específico. Así, por ejemplo, cuando se habla de inteligencia artificial en, en salud, por ejemplo, hay hoy día algoritmos donde uno puede incorporar dentro de... Tiene una base de datos, de por ejemplo, de síntomas y de enfermedades. Y hoy día hay muchos eh, especialistas que se apoyan en inteligencia artificial, donde las personas, por ejemplo, ponen cuáles son los síntomas que tiene y esta inteligencia artificial, en base a los lo, todos los eh, análisis que se realizan, puede sacar una conclusión y puede decir, mira... De acuerdo a tus síntomas, tú tienes probablemente un porcentaje de X porcentaje de, de tener tal enfermedad. En el mundo legal, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Eh, cuando se verifican sentencias, donde se verifican, por ejemplo, demanda y resultados, eh, tú puedes, por ejemplo, ingresar una consulta sobre un caso y esta inteligencia artificial reemplaza al abogado porque te dice más o menos cuál es la probabilidad de éxito con que te vaya bien o te vaya mal, por ejemplo, una demanda. En sistema financiero hoy día, por ejemplo, para sacar créditos, hay inteligencia artificial que, en base a los antecedentes que tú entregas, eh, que son totalmente diferentes entre un cliente y otro, puede sacar un porcentaje de, como un score, para decir, mira, eh, es una alta persona que cumple con su condición Y por tanto hay que darle el crédito claro, o no
1: o, o es una persona de riesgo financiero digamos, claro.
2: Efectivamente E incluso es más El otro día estaba mostrando Cómo Amazon empezó a utilizar Su sistema de inteligencia artificial Para contratar personas Es decir eh, Le mandaban currículum Y no había ya una persona Encargada de analizar los currículum Ni sacar los perfiles Sino que el sistema chequeaba Y daba un resultado Y daba preferencias de selección de personas Pero... Justamente en el caso de Amazon eh, se dio una, una, una cierta tendencia y es que Amazon empezó, a esta inteligencia artificial, a contratar puros hombres. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que eh, usaban una base de datos de, de elecciones de hace 10 años atrás, donde, que era por humanos, o sea, los humanos seleccionaban personas pero había una tendencia natural a contratar más hombres que mujeres.
1: <risa> un sistema ultra machista. Sí, ¿Ah? y, claro. y, y
2: por eso yo por eso Amazon dejó de usar ese algoritmo, porque le pareció que venía con un problema por defecto, que fue diseñado por hombres, y por tanto las decisiones que tomaban eh, tenían una tendencia a un seco. Por eso mismo, cuando hablamos de principios éticos, la comunidad europea dijo, mira. Hablemos en general y hablemos en particular. En términos generales, la inteligencia artificial hoy día es un hecho. De hecho, menciona que incluso se están destinando, como se estableció una, una, una Comisión Especial Europea, para analizar cómo son los avances de la de la inteligencia artificial y Europa, cómo va a ser un gran referente. Y de hecho, diseñaron una hoja de ruta, una hoja de ruta que está de de definida a eh, el año 2019, para establecer cómo Europa avanza hacia la inteligencia artificial. Pero uno de los temas fue, eh, y se reunieron más de 50 expertos en inteligencia artificial, estamos hablando de ética, de filosofía, no, no tan solo ingeniero, y definieron también cuáles van a ser los principios bases en los cuales cualquier desarrollo de inteligencia artificial tenía que tener esos principios éticos para evitar, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para discriminar, por ejemplo, para, eh, para no sé, pues, afectar eh, condiciones de vida, para, en el fondo, eh, entregar más o menos beneficios. Y eh, ahí se establecieron cinco
1: principios. Veamos los principios de inmediato. Interesante tema. ¿eh? Mm. Fijar principios éticos para la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Eh, vamos a ver eh, por dónde va la mano. La comunidad europea levantó la voz, lo analizamos acá en Ciudadanos Conectados, junto a Pedro Huicharaf en Radio Valparaíso. No,
3: the pain girl I'm leaving you tomorrow
1: Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, conversando hasta ahora con Pedro Roa, abogado, secretario de, de Telecomunicaciones, hablando de, de estas eh, normas éticas con el uso, respecto del uso, de la inteligencia artificial. Eh, esto está en pleno desarrollo, entiendo, Pedro, eh, y todos hablabas hace poco que son a lo menos cinco puntos, cinco temáticas que enfatiza... Sí. Eh, esta esta idea de la Comunidad Europea con el fin de, de poner ahí un, un resguardo a lo que pueda hacer, en definitiva, la inteligencia artificial entre nosotros, eh, Pedro. Sí, mira, y además la Comunidad Europea
2: es un referente a nivel mundial de respecto a la normativa que se está haciendo. De hecho, la Comunidad Europea sacó este esta Ley General de Protección de Datos Personales que, que ha hecho que distintos países, incluyendo a Estados Unidos y grandes potencias, se adecúen a este estándar. Entonces, la definición que hace la Comunidad Europea de principios de éticos de, de, de inteligencia artificial también marca una tendencia hacia la cual debería ir cualquier desarrollo, porque este es un software finalmente, es decir, es una creación intelectual de personas que ponen a disposición su inteligencia para determinado efecto. Y, de hecho, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué estamos hablando de esto? Y lo escribí en mi portal porque eh, se lanzó ahora a fin de diciembre, hace muy pocos días, un borrador de este, de estos principios y dentro de la hoja de ruta es que en marzo es, se defina, es decir, la Comunidad Europea apruebe este principio. Y estos principios, como yo te decía, son relativamente fáciles. Eh, de hecho, están hablando de que uno de los principios, van a ser cinco, es primero hacer el bien. Mira el concepto tan básico. Es decir, eh, se busca que la inteligencia artificial tenga por finalidad hacer el bien. Entonces, cualquier inteligencia artificial que tiene por finalidad perjudicar a personas y a cosas estaría contra estos principios éticos. El segundo, no hacer el mal. Porque en definitiva, uno dice, bueno, si, eh, si tiene que hacer el bien, te, explícitamente quieren colocar como no hacer el mal. Tercero, la autonomía de los humanos. Es decir que las personas también no estén predeterminadas por las máquinas, es decir, eh, no, no, tan, no, no esté condicionado a su vida en base a decisiones hechas por máquinas o por inteligencia artificial. Estamos hablando de un, 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 un escenario bastante futurista donde en definitiva podría suceder de que tu comportamiento en la sociedad esté eh, subyugada, por decirlo así, en base a decisiones de inteligencia artificial y no por decisiones de personas. Entonces, ese es otro de los principios que ellos establecen. El cuarto es la justicia. Es decir, ellos buscan que efectivamente se establezca como principio ético el hecho de que cualquier inteligencia artificial busque el bien, pero también la justicia, el cumplimiento de la normativa. Y por último, que sus acciones sean explicables. Mira qué básico el principio. ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Quiere decir que alguien que vaya a desarrollar una inteligencia artificial... Que la inteligencia artificial y el resultado de la toma de decisión de esta inteligencia artificial o, o, o el resultado, lo que te diga, eh, qué es lo que te está planteando, tenga una base lógica y se puede explicar en base a antecedentes, en base a estadísticas. Es decir, no sea una inteligencia artificial loca, por decirlo así. Racional absoluta. Sí, racional y que tenga ah. fundamento.
1: Oiga, Pedro... Eh, estamos hablando de la inteligencia artificial Que uno ya la ve, lo ve comentar Este tema en muchas partes Pero en lo concreto eh, Además por supuesto de todos los, los sistemas De internet Algunos por supuesto con resp respuestas automáticas Robotizadas en fin Pero en lo concreto en nuestro país eh, Hay ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial Ahora ya Que por ejemplo uno piense Que son labores que hacen seres humanos Y que no que sean, en definitiva, máquinas las que sí. las que estén funcionando, eso ya es una realidad hoy en nuestro país. Eh,
2: sí. Mira, Pedro, antes de, de caer en el, en, el, en el local, quiero explicar, porque la Comunidad Europea explícitamente lo menciona, que van a haber grupos vulnerables de la sociedad donde se le van a aplicar estos principios, eh, de, o sea, esta lógica de inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los grupos vulnerables? Los niños, los discapacitados, la minoría, los empleados y los consumidores. O sea, Europa dijo, mira, estos son los grupos donde... Eh, la tecnología va a empezar a hacer discriminaciones y va a tomar decisiones. Eh, entonces, cuando hablamos en el caso de Chile, en el caso de Chile ya existe, obviamente, eh, algunos ejemplos, tanto de la industria, eh, como yo le decía, en los dos bancos, en las mineras están empezando a utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para análisis de datos de los metales, para hacer posibles extracciones futuras, pero en cosas tan básicas como, por ejemplo, un retail, vela Falabella está estrenando una inteligencia artificial en su lógica, donde uno cuando, por ejemplo, compra un producto, hay un asistente virtual, un asistente virtual donde, si uno lo hace por internet, obviamente, uno puede eh, eh, preguntar a esta inteligencia artificial algunas cosas, y este, eh, porque se abre como un chat, entonces detrás de ese chat... No hay una persona, no hay un humano que te contenta tus preguntas, sino que es una máquina que resuelve en base a tus consultas. Por ejemplo, si tú le haces alguna consulta de algún producto en específico, la inteligencia artificial detecta más o menos el lenguaje natural.
1: Esto es vía, vía chat, sí, chateo. Ya. Sí, vía okay. internet, es okay.
2: decir, como si estuvieras comprando y te da resultados de, eh, de las consultas que tú haces.
1: ¿Y uno está convencido que, que hay un ser humano o otro
2: no? Sí, sí, o por ejemplo, incluso, a ver, la inteligencia artificial lo que busca es que en definitiva eh, los resultados, la respuesta y la interacción sea de una manera como si fuera un humano. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día tú puedes hacer consultas específicas, por ejemplo, si tú compraste algo por internet, por falabela, y tiene el código de seguimiento, por ejemplo, tu compra, y quieres saber dónde está el producto, tú vas y consulta, mira, eh, te dice, ¿qué es lo que desea? Quiero saber sobre el tal producto. Dígame el número de seguimiento, o le da el número de seguimiento y te da una respuesta. Entonces... Primero, automatiza los procesos. Segundo, de, eh, hace que no sea necesario tener personas. Ese por tanto puntos ¿eh? sí. Es decir, hay una desmaterialización. Por eso estamos hablando de cómo está afectando incluso la, la, los trabajos. Eh, la obra de mano de las personas, porque antes se contrataban con Winning Manager, se contrataba especialistas, call center. Y hoy día ya todo se está resolviendo en base a, a, esto, a estos algoritmos que responden y tienen cierta lógica, en cierta forma, de responder. Eh, obviamente, la inteligencia, ¿por qué se denomina artificial eh, como inteligencia? Porque cada vez que ingresan nuevas consultas, nuevos datos, eh, es, a, aumenta su capacidad de, de racionamiento, por decirlo así, y te da nuevas respuestas. Es claro. decir, se especializa en compras de producto, pero el día de mañana podría especializarse en resolver algunas cosas de dudas existenciales, por ejemplo, y te puede dar respuestas.
1: Claro. Eh, oiga, ¿qué, ¿qué tema lo tenemos ahí a la mano? Esta empresa del retail, tan importante ya con, con eh, estos sistemas. Eh, hay, una, hay una campaña ahí, creo que es telefónica todavía, una campaña sí. de, una, de un gran centro de estudios, una universidad de alcance nacional, que, que también, sí. pero, pero ahí es, es habla conmigo, es, a, hay que hablar con con ex alumnos para, para tratar de orientarse, orientar este tema. Un, ahí no está todavía el tema de, de la inteligencia artificial. Son personas, sí, por, el, lo menos, el, el, por lo menos uno lo que, cree. Y, no, y, y,
2: y, y aunque tú no lo creas, eh, tratan de hacer esa campaña distintiva para que sean humanos los que te contestan. Pero el día de mañana pueden ser máquinas que te respondan respecto a procesos de selección, respecto a consultas sobre puntaje, consultas sobre becas. O sea, al final... Lo que antes sucedía, que se hacían todas estas ferias, por ejemplo, para estudiantes se, en las mismas universidades, entonces el estudiante tenía que ir a la universidad, hacía consultas sobre las carreras, y tenía que ir a todas las, a todas las universidades para tener una amplia gama de respuestas. Ahora esta inteligencia artificial lo alimentan con una base de datos, lo entrenan a estos algoritmo para que <coughs> responda en base a consultas con un lenguaje natural, insisto, eh, porque las personas no, 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 no preguntan en forma matemática ni en forma de sistema okay. de algoritmos, sino que lo hacen una consulta tradicional. Y eh, aunque tú no lo creas, como yo te decía, eh, en la misma telefónica Movistar eh, en, Estados, en, en España lanzó también un sistema de inteligencia artificial que tiene exactamente lo mismo. Es decir, están reemplazando todo lo que son call centers, consultas, dudas, sugerencias por un sistema automatizado, que insisto, es inteligente porque aprende de las consultas y empieza a, a, a ingresar nuevas bases de datos, todas las nuevas dudas que existen
1: y te da respuesta. El impacto en el trabajo, en las fuentes laborales, lo vamos a comentar de inmediato acá en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa en Radio Valparaíso.
3: futuro
0: te acompañamos en el día más feliz de tu vida, Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas profesionales a tu cuidado apoyo en el inicio de la lactancia materna, alojamiento compartido club bebé protegido Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 322921061 Quilpué.
3: Esta es la respuesta de un estudiante real sobre por qué estudia nutrición y dietética en Santo Tomás.
0: La malla eh, abarca muchos sectores de la nutrición, lo cual nos hace ser un profesional más íntegro. Una vez estando aquí ya me di cuenta que eh, la escuela es como una familia. Siempre tenemos el apoyo de todos los profesores, de la jefa de carrera, directora de escuela y eso es súper importante para permitir el desarrollo como personas y como
3: profesionales. Entra a tupuedes.cl y chatea con un alumno real de la carrera que te interesa. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Santo Tomás. Admisión 2019. Tú puedes Son las 11 de la mañana Con 30 minutos
0: El poder de los que saben escuchar La banda sonora para tu imaginación Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalá Ferroa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile
4: Till the day
1: conectados Radio Valparaíso a través de nuestras señales conversamos hasta ahora por supuesto de tecnología con Pedro Huichalás Roa abogado ex secretario de telecomunicaciones acá en Radio Valparaíso hablando de, de estos eh, preceptos, de estos temas éticos que plantea la comunidad europea en torno a la inteligencia artificial eh, le preguntábamos hace algún rato a Pedro, cuáles son los ejemplos concretos de uso de inteligencia artificial hoy sí. en nuestro país eh, donde casos donde usted crea que lo está atendiendo una persona, un ser humano, pero no, son máquinas. Eh, hay otro, tipo, hay, otro sí. hay otro, tema también, hablando de verano, de viajes, de turismo también, que tiene que ver con las líneas aéreas que comentábamos en la pausa, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente, eh, y solamente como para cruzar con lo que estamos hablando, imagínate que con este hoja de ruta, porque la Comunidad Europea esto lo está tomando muy en serio, sobre todo en el tema de educación, eh, la Comunidad Europea puso a disposición 7.000 millones de euros para hablar sobre este tema. Imagínate la relevancia que está teniendo para ellos como comunidad eh, europea eh, la incorporación de estas tecnologías. De hecho, cuando hablamos de viaje, yo te mencionaba que salió un artículo sobre cómo hoy día, por ejemplo, la agencia de, de, de viaje, estamos viendo la aerolínea, para están, tienen una gran competencia en la aerolínea y por eso han aparecido esta aerolínea de low cost o, o de bajo costo donde los precios han, han bajado. Entonces, ¿cómo ganan extra la empresa de aerolínea de, de, con los pasajes? Es, eh, por ejemplo, si tú llevas una marita extra, te cobran adicionalmente. Si tú quieres, eh, en este caso, seleccionar el asiento donde tú vas a viajar, por ejemplo, la salida de emergencia o los primeros lugares, tienes que pagar adicionalmente. Pero se mostrará el caso de ciertas aerolíneas que fueron denunciadas porque están utilizando inteligencia artificial en el proceso de compra. Es decir, cuando tú, cuando por ejemplo viajas con varias personas simultáneamente, compras todos los pasajes de un viaje. Es decir, compra... Cinco pasajes para claro, bueno, Estados Unidos, por ejemplo.
1: Padre, padres y dos o tres hijos, por sí, ejemplo. Sí, imagínate
2: que una familia claro. va de vacaciones y se compra los pasajes. ¿Qué es lo que es natural? Que compra los, los cinco pasajes eh, correlativamente. Claro. Y obviamente que cuando el sistema, tú compras los pasajes y compra un pasaje más barato, no te permite la selección de asiento y el sistema te dice aleatoriamente te vamos a colocar asiento. La lógica es que, obviamente, si tú compras cinco pasajes, eh, los pasajes deberían estar juntos Los asientos Porque los compraste en el mismo momento No no hay compras simultáneas Que, que intervengan Pero y desarrollaron una, un algoritmo Que lo que hace es justamente Separar a los pasajeros ¿Para qué? Para que cuando tú vayas con tu familia Te das cuenta que tu, tu hijo menor Está en el asiento 3 Tu señora está en el 15 Tu suegra en el 25 Que lo mejor está lejos de ti pero probablemente tú vas a querer viajar con tu familia juntos y, y para eso tienes que pagar y seleccionar los asientos. Entonces, el principio ético que se le estaba reclamando a esa empresa de Aerolínea es por qué razón estaba el algoritmo separando los asientos cuando debería, si era una, una compra conjunta, tenerlos reunidos. No sé si me explico sí, claro. la lógica. Entonces, ahí hay una definición... De, en la práctica, que hace y te esfuerza a una familia a pagar adicionalmente. O sea, ya tienen un presupuesto para comprar los pasajes y adicionalmente tienes que comprar pasajes de asientos juntos si es que quieren viajar juntos. Y esa decisión no la tomas tú, ni la aerolínea, un pas, un, ni una persona de la aerolínea, ni un funcionario. Es un algoritmo que determina que si tú haces comprar compras conjuntas, lo más beneficioso para la empresa es que te separe los asientos para que tú estés forzado, entre comillas, a seleccionar el asiento y pagar adicional. Entonces, esa es una de las cosas que se cuestionó en este caso a esta aerolínea y que supuestamente le están exigiendo que dé explicaciones de por qué el algoritmo hace eso.
1: Oiga, eh, hay toda una serie de informaciones que indican, Pedro, que la inteligencia artificial, en definitiva, la aplicación de tecnología avanzadísima, eh, va a llevar a que, a que poco a poco vayan eh, incluso desapareciendo una sí. serie de oficios, de actividades, de, de profesiones. Esto tal vez, en el contexto de lo que estamos hablando, a lo mejor se distancia mucho de lo que de los principios éticos que tú mencionabas hace un poco, que quiere eh, plantear, instalar la comunidad europea, donde el primero era siempre hacer el bien. Sí. Eh, aquí viene el tema de que, de que mucha gente... Va a haber en riesgo su fuente laboral, su trabajo, sus años de estudio. Eh, sí. bien, bien bien, enredado este panorama que se nos viene en esta área, Mira, eh, Pedro. Y la misma Comunidad Europea la tiene claro, porque de hecho ha
2: establecido dentro de su hoja de ruta y dentro de su declaración de principios, eh, de hecho, si alguien lo quiere ver, porque yo lo puse en un artículo en huichalas.cl, ahí está el borrador y también está la declaración conjunta de la Comunidad Europea, que hablaba sobre la Comunidad Europea, que es bien interesante analizarlo, señala que va a tener efectos negativos, o sea... Eh, señala que la inteligencia artificial, además de producir un beneficio de automatización, de, de transformación digital de la empresa, mayores ingresos, porque en definitiva los procesos automáticos se producen de forma más eficiente eh, y con menor costo. Esto genera un efecto en el empleo, en la calidad de los empleos y además en la capacidad de, 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 de las personas, porque hay personas que están, como tú dices, educados con un formato tradicional que no, no incorpora este tipo de competencias y quedan desfasadas. Y por tanto hay algunas acciones, tanto en minería, economía... comercio, que hace que, por ejemplo, eh, ya no sea necesario personas, por ejemplo, imagínate, en sistemas de retail, eh, de call center, de atención de público incluso, porque al final traspasan toda la web, tratan de digitalizar estos procesos. Amazon, por ejemplo, es un gran caso, porque Amazon no tiene tiendas físicas, eh, sino que se vende todo online, y además ahora inventó, como yo decía, este modelo de supermercado donde ni siquiera hay cajeros, porque tú sacas los productos y el sistema detecta que lo has sacado y por tanto, como tiene asociado tu tarjeta de crédito, detecta que ingresas, que toma un producto y que te vas y, y hace el, el, la compra, por decirlo así. Eh, tampoco hay guardias. Entonces, eh, sucede que todas estas atenciones, eh, imagínate, en edificios inteligentes, cuando hablamos de los porteros, ya no va a existir. O, 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 o por ejemplo, no sé si has visto estos ascensores inteligentes, donde tú seleccionas el piso y te dice qué ascensor tomar para efecto claro. de subir. Sí, no. Entonces, claro. imagínate... Sí. El viejo oficio del ascensorista. <risa>
1: sí, o sea, en, en,
2: en Franca Extinción. O sea, hoy día ya no existe no, casi. Debe haber un par de ascensoristas. En algún servicio público, tal sí, vez, o en alguna edificio activo claro. Pero imagínate que aquí en Valparaíso, cuando tú ibas a muchos servicios sí. o edificios, incluso corporativos, de oficinas, de abogados, de médicos, había un ascensorista que te subía y te bajaba y hoy día ya no existe. ¿Y qué, qué, qué es lo que te digo? Hay una inteligencia de, una, una lógica de inteligencia en los ascensores modernos que hacen que, eh, por un tema de eficiencia y de costo, te diga cuál eh, ascensor tomar para subir a donde tú queréis ir, ¿no? no sé si me explico. Fíjate. Entonces, esas cosas domésticas que de repente uno no se da cuenta y dice, oh, y la modernidad hace perder esa calidad humana. Por eso yo creo que estos principios éticos tienen que también estar reflejados en la educación. Es decir, las universidades ya deberían estar enseñando a sus alumnos respecto a que no es hacer o programar o inventar tecnología, sino que tiene que tener ciertos perfiles, porque aquí lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Correcto. Eh, Tremendos temas, tremendo desafío. Eh, vamos a seguir profundizando este tema con Pedro Huichalaf acá en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Radio Valparaíso, estamos a esta hora en Ciudadanos Conectados con eh, Pedro Huichalás Roa hablando de, de tecnología, eh, de los avances, de la inteligencia artificial hoy día con, con esta noticia de la Comunidad Europea que quiere instalar ahí preceptos, normativas éticas en el uso de la inteligencia artificial. Hemos tratado también de, de aterrizar este tema a nuestro país evidentemente, claro, eh, llegan las informaciones, aún estos no son temas absolutamente prioritarios nos, eh, nos informamos claro, de lo que está pasando en el resto del mundo y de la inquietud, la preocupación que genera eh, este tema eh, se viene un cambio de profesiones, de actividades laborales, de oficios bastante severo. de hecho se habla que de aquí a unos 20, 25 años más Prácticamente van a haber muchas actividades que, que ya van a ser parte de la historia. Sí. Eh, eh, recuerdo muy nitidamente lo que tú hablabas de, de tu profesión de abogado, por ejemplo, donde hay hay ya sistemas de internet, sistemas eh, que se aplican de aplicaciones, que por supuesto, claro, dejan pueden dejar en entredicho también a. la labor en su momento puntual, tal vez en el más mecánico. La labor de un, de un abogado. Eh, el tema del periodista y la redacción. Hay, hay aplicaciones que, por supuesto, también lo comentábamos en alguna oportunidad, que son capaces de integrar, resumir textos con a veces una sí. una muy notoria eh, redacción. El campo de, de las consultas médicas, las enfermedades, en fin. Eh, se, viene ahí un, un, un cambio... Bastante significativo la noticia del momento es que eh, Fernanda Bachelet renunció como agregada comercial en Estados Unidos. Un tema que también había generado <risa> muchísimo ruido y que por supuesto eh, llevó al gobierno a, a, a apurar esta renuncia de Fernanda Bachelet sí. quien se aleja de este cargo con un sueldo millonario, con, <risa> con antecedentes laborales que por supuesto no estaban a la altura de la experiencia que requiere un cargo como este agregada cultural perdón agregada ah, comercial. comercial ahí sí en Estados Unidos Con en el fin.
2: segundo socio estratégico de Chile ah, correcto <risa> eh, 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 en fin
1: ahí hay un tema sí. mira, hay un tema noticioso que después va a ser desarrollado en Radio paraíso sí, sí mira
2: efectivamente tal como tú mencionas muchas profesiones y, y oficios están siendo afectados y de hecho se, se proyecta que eh, van a ser afectados en un gran porcentaje en los próximos años y tú lo mencionas, los cargos, por ejemplo, de abogados están siendo reemplazados por sistemas, por ejemplo, sistemas de análisis de datos, están siendo reemplazados médicos generales que ya van a tener que especializarse incluso con, con ayuda de inteligencia artificial o sistemas tecnológicos porque van a hacer la diferencia entre los que tienen competencias con tecnología y quienes no. Y, por ejemplo, lo que conversamos a, a nivel de medios de comunicación social, eh, todos estos sistemas como, por ejemplo, de community manager, ya no se necesita que sean periodistas, sino que sean personas que, por ejemplo, cataloguen alguna información y él, probablemente no tenga la instrucción base sólida que puede tener un periodista. Y hay sistemas automatizados hoy día de agregación de noticias, de generación de noticias, de automatización de noticias que reemplazan todos estos profesionales y técnicos que antes existían. De hecho, eh, hay algoritmos que detectan, por ejemplo, cuáles son las noticias más interesantes, cuáles, analizan, por ejemplo, eh, las redes sociales y buscan la noticia más relevante, la que está empezando a generar mayor tendencia y genera extractos de información de esas noticias y lo hace todo un sistema automático. Entonces, hoy día ya hay sistemas que chequean, por ejemplo, todas las noticias que están ocurriendo. Por ejemplo, tú mencionas, justo ahora se está anunciando eh, la renuncia de Fernanda Bachelet como agregada como, eh, claro. comercial. Te aseguro que ya hay algoritmos que son más rápidos y son más eficientes y que descubren esta noticia en forma más eficiente que una humano y ya lo están colocando en distintos portales. Estoy hablando de los titulares y un poco eh, algunas eh, declaraciones. Y como tú lo mencionabas, eh, existen hoy día algoritmos que, eh, por ejemplo, tú tienes un texto completo y te hace resúmenes de forma perfecta e incluso claro. tú puedes seleccionar el nivel de. de, de, de o sea, Word tiene una, una función que se llama eh, reducir y hacer resúmenes, pero yo estamos hablando de algo que, que genera una coherencia que hasta a ti te sorprendería. Entonces, profesiones tradicionales ya están siendo reemplazadas. Por ejemplo, después cuando hablábamos de los diarios en papel. Eh, esta, las personas que venden eh, en, la, en, en las esquinas por ejemplo los diarios los que reparten los diarios y el día, imagínate la gran crisis que hubo hoy día en la industria en Chile el año pasado en que cerraron varias revistas sí, claro. estamos hablando de qué pasa estamos hablando de Paula parece sí, de cosas, las la sí, están claro. cerrando sí, claro. entonces qué pasa con todas esas personas que trabajaban en esa hoy día se va a mantener y probablemente se va a mantener digitalizada? esos sistemas, y ya todos esos profesiones,
1: profesionales perdón y técnicos no van a ser requeridos. Sí, en los medios de comunicación hay una noticia en, en medios regionales de la cadena del Mercurio, ha habido despidos importantísimos, grandes, tanto en el sur como en el norte. ¿Y
2: en televisión? Este, ¿para, televisión ¿para, qué ¿Para qué hablar de TVN, de, de Megavisión Entonces, hoy día están reemplazando todos esos sistemas. No están desapareciendo esos medios, probablemente tal, sino que están lo están
1: eh, automatizando. Pedro Huichalaf Roa, Ciudadanos eh, Conectados, nos quedaron algunos temas acá en el tintero, los retomamos pronto acá en nuestro programa junto al ex eh, subsecretario de Telecomunicaciones, abogado Pedro Huichalaf Roa, las señas de contacto, eh, Pedro.
2: Sí, me pueden encontrar en www.huichalaf.cl, que es la página donde yo escribo muchos de estos temas, así que si están interesados,
1: también en, en Twitter, arroba Huichalaf, y en Facebook, Huichalaf, tan simple como eso. Muy bien, eh, Pedro, hasta pronto. Nos estamos viendo el próximo lunes en Ciudadanos Conectados. ¿eh? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias por la sintonía. Usted continúe junto a la excelente programación de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar, con dimensión latinoamericana. Hasta pronto, que esté muy bien.
0: Radio Valparaíso presentó...